0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael e hoje eu queria saber sobre o xadrez. Estamos começando a quarta temporada do Eu Queria Saber e aquele lembretinho rápido de que você ainda pode apoiar esse podcast. O apoio pode ser feito pelo PicPay, onde você tem alguns benefícios, ou por um apoio pontual por Pix. Ambos estão na descrição desse episódio e muito obrigado para quem decidir apoiar. Não sabemos muito bem por quê, mas os seres humanos são, por natureza, competitivos. Talvez seja inerente à nossa espécie, já que precisamos de alguma forma vencer outras espécies de seres humanos para prosperar. Ou talvez seja só a descarga de adrenalina causada pela competição. O fato é que amamos jogar. Não à toa, alguns jogos estão aí desde a antiguidade. Muitos deles foram, obviamente, reformulados ao longo das eras. Mas apesar disso, alguns ainda são muito parecidos com o que eram na sua concepção. Um desses jogos, e que talvez seja o jogo que mais abra margem para metáforas e tradições, é o xadrez. Um jogo que tá por aí desde antes dos anos 600 e que surgiu lá próximo de onde hoje é a Índia. É claro que o xadrez como conhecemos hoje é bem diferente daquele que inclusive levava outro nome, Chaturanga, mas o princípio tá meio que ali. O xadrez que a gente conhece hoje, na verdade, se estabeleceu por volta do século XVI e aí sim mudou bem pouco de lá pra cá. Inclusive, livros de xadrez daquela época ainda fazem sentido hoje em dia. Pois é, as pessoas escrevem livros sobre o xadrez. Sabe por quê? Porque o xadrez é um jogo bem fácil de entender, mas bem difícil de jogar bem. Caso você não esteja familiarizado, o xadrez é um jogo que se joga em um tabuleiro xadrez, onde dois jogadores disputam para ganhar. Um usa as peças de cor preta e outro as peças de cor branca. Existem apenas seis tipos de peça. Cada uma delas se movimenta de um jeito específico. Cada jogador tem acesso a duas torres que se movimentam em linha reta, dois cavalos que se movimentam em forma de L, dois bispos que andam na diagonal e uma rainha que pode andar em qualquer direção, além de um rei que pode dar só um passo para qualquer direção além dos oito peões que andam um passo em linha reta. Ganha aquele que primeiro realizar o famoso xeque-mate ou matar o rei inimigo. Mas o xadrez é bem maior que as suas peças. Para ter uma ideia, o número de jogos possíveis de xadrez que podem acontecer a partir do primeiro movimento é de 10 elevado a 120, um número maior do que a quantidade de átomos que existem no universo. Esse primeiro movimento, aliás, é chamado de abertura, e ele é tão importante para o desenvolvimento do jogo que também existem livros só sobre esse tema. Lá, ainda no século XVI, um padre espanhol chamado Rui Lopes foi um dos primeiros mestres do xadrez que se tem notícia. Inclusive, como eu falei das aberturas, uma das mais conhecidas leva o seu nome. Mas não foi porque ele inventou, e sim porque ele escreveu um livro para estudar essa abertura. Só que nessa época, o xadrez ainda era muito primitivo, no sentido técnico mesmo. Apesar das regras do jogo já serem bem próximas das regras de hoje, as estratégias ainda não eram. O Lopes, por exemplo, dizia que, para vantagem, o enxadrista devia jogar sempre com o sol batendo nos olhos do seu oponente. E assim foi até o século XVIII, quando as jogadas começaram a ser mais estudadas e aprimoradas. Foi o mestre em xadrista francês François-André Pilledot, um dos grandes responsáveis por isso, com o lançamento do seu livro Análise du G de Esches, traduzido livremente como Análise do Jogo de Xadrez. Foi nesse livro que Pilledot analisou mais aberturas e jogadas, além de ter cunhado a sua famosa frase Os peões são a alma do xadrez. No século seguinte, várias evoluções aconteceram no jogo. A primeira delas foi a padronização das peças. Antes disso... Qualquer tabuleiro de xadrez podia representar suas peças como bem entendesse. Até Nathaniel Cook, que trabalhava numa manufatura de jogos, criou as peças que conhecemos hoje. Essas peças foram aprovadas pelo campeão da época, Howard Staunton, e por isso se chama Padrão Staunton. Ainda no mesmo período, foi introduzido o relógio em jogos competitivos. É um relógio específico para o xadrez que limita o tempo que o jogo acontece adicionando um fator pressa para que os enxadristas tomem suas decisões. Quer dizer, já era difícil antes, né? Agora... E aí foi nessa época que o jogo viu o que é, considerado por muitos, o melhor jogo da história do xadrez. O famoso Opera House Game aconteceu em 1858 entre o estadunidense Paul Morphy, considerado o maior enxadrista da época, contra o Duque de Brunswick. O xadrez naquela época era famoso por ser um jogo de puro ataque. O objetivo era manter a pressão em cima do seu adversário, e foi isso que o Morphy fez para acabar ganhando. E aí, o Wilhelm Steinitz, um estadunidense nascido em Praga, mudou os paradigmas do jogo no final do século XIX. Ele, infelizmente, nunca teve a chance de jogar contra Morphy, mas ele não gostava muito daquele estilo agressivo que era usado até então. Ele foi o responsável por começar o chamado xadrez posicional, com essa estratégia, ele ganhou o primeiro título de campeão mundial em 1886. Ele defendeu esse título até 1894, quando Emmanuel Lasker, um outro mestre do estilo posicional, o derrotou e, veja só, manteve o título de campeão mundial por 27 anos. O jogo de Lasker era focado em dominar os espaços, principalmente o centro do tabuleiro, e uma das suas aberturas preferidas se chamava Queen's Gambit, ou a aposta da rainha, ou, se você preferir, o gambito da rainha. Você já ouviu falar nesse nome, né? Daí pra frente, muita água ainda rola debaixo dos tabuleiros do jogo dos reis. Aliás, é daí, inclusive, que vem o nome do xadrez. Na verdade, o jogo em português tem esse nome por conta do tabuleiro que é xadrez, né? Não, o xadrez que a gente usa hoje para denominar esse padrão de cores em roupas quadriculadas veio do jogo, e não o contrário. O nome vem da palavra persa chá, que significa rei. Portanto, o xadrez é o jogo dos reis. E é por isso que em inglês ele se chama chess, e a expressão checkmate vem do persa sha-mate, que significa o rei está morto. Tanta coisa por trás não é de se espantar que o jogo seja tão popular nos dias de hoje, criando margem para séries de TV, filmes e campeonatos ao redor do mundo. O xadrez com certeza vai deixar sua marca na humanidade e de certa forma até traduz um pouco do que a gente evoluiu de lá pra cá. Eu aprendi a jogar xadrez quando ainda era criança com o meu tio. E cada vez que eu leio mais sobre o jogo, mais ele me fascina. É como estudar uma arte que ainda está em constante evolução, seguindo tendências e com pessoas tentando quebrar os paradigmas atuais. E jogar xadrez é uma experiência muito interessante. O jogo geralmente é vencido por quem consegue prever melhor os movimentos do seu adversário. Você faz um movimento A, por exemplo, pensando em todas as respostas que o seu adversário pode ter a ele e quais são as chances de que ele as faça. Isso diz um pouco sobre a nossa mentalidade também. Talvez o xadrez tenha sido um jogo que venceu séculos e só ficou cada vez mais popular, porque ele é realmente uma excelência releitura de como que a gente tem que tomar nossas decisões. Quer dizer, a vida obviamente ela não é tão simples como um jogo de xadrez. A gente não tem regras e personagens muito bem definidos. A gente tem todas as variáveis para tentar prever o que, que vai acontecer, mas vale o esforço. Porque mesmo no xadrez, depois do primeiro movimento de cada jogador, é possível um total de 400 movimentos. E aí depois do segundo movimento de cada jogador, esse número sobe para mais de 75 mil. Então, como na vida, é praticamente impossível saber tudo o que vai acontecer. Mas é possível ter uma ideia. E pensar nesse próximo passo de maneira estratégica tem sido uma mentalidade adotada pelos seres humanos desde que nós nos lembramos, porque esse é o nosso grande diferencial, a possibilidade de abstrair. Como bem diz Yuval Noah Harari no livro Sapiens, os macacos não conseguem pensar no dia de amanhã porque o dia de amanhã não existe, não conseguem falar sobre tristeza, felicidade, ansiedade, porque são coisas subjetivas, nós, seres humanos, conseguimos. Nós conseguimos olhar para os nossos recursos e pensar em como usá-los da melhor forma. Olhamos para um tabuleiro de xadrez e vemos torres, bispos, rainhas e reis. E conseguimos tomar uma decisão não baseada nela própria, mas baseada naquilo que ela pode desencadear. Às vezes para o bem e às vezes para o mal. Longe de mim dizer que a vida é um jogo, mas se fosse, o xadrez traduziria bem. Apesar de que existe uma diferença, né, na vida nem todo mundo tá jogando com as mesmas peças. Algumas pessoas estão jogando com cinco rainhas, que é a peça mais forte do jogo, fundamental para proteger o rei, e outros estão jogando só com peões. Quer dizer, outros, na verdade, até nem têm todas as peças. Enquanto algumas pessoas conseguem mudar a regra do jogo para que seus bispos virem torres, se for preciso. E é engraçado pensar nisso, né? O primeiro episódio desse podcast, lá em 2019, foi sobre meritocracia. E o primeiro episódio desse ano é sobre xadrez, que nos faz refletir sobre meritocracia. Bom, se você não sabe jogar xadrez, talvez seja um ótimo momento para aprender. Não por nenhum discurso inspirador de como você pode se tornar mais bem-sucedido, nem nada, mas porque é um jogo divertido mesmo, um jogo com bastante história e cheio de metáforas. E talvez a melhor delas... Seja uma que foi observada pelos chineses ou pelos italianos, dependendo da sua fonte. Que assim como na vida, ao fim do jogo, ambos, peão e rei, vão para a mesma caixa. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como @rafa_bandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter ou pelo Instagram, arroba Eu Queria Saber Podcast. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!